0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til ugens portrætalbum her på Radio 4. Lige nu der er jeg i gang med at lytte til nummeret Where I've Been af Mary J. Blige. Og det er samme sammen med ugens gæst, Julia Larme, som er etnolog, livsstilsekspert... Og måske så har du set hende i DR-serien Gift ved første blik, hvor hun lige nu er en af de tre matchmaker. Samtalen med Julia fortsætter lige om lidt, men først så skal vi lige høre resten af Where I've Been. You know
1: I'm with you. Right, trying, I've been, it. been there. No It's, where I'm It's hard in the streets, the jungle. I'm telling, I'm telling you, I'm telling you. Especially with your pretty colors. I'm telling, I'm telling, I'm telling you, I'm telling you. to so stay low and keep it humble. I'm telling tellin you, you, I'm telling you I'm tellin Black women hold it down, keep your feet on the ground Black men keep searching and you'll be found It's been hard
2: broken home, babies all alone, parents never there. No food, no clothes to wear, anger everywhere. Ain't no values being taught, no productive thoughts. Jealousy rules the world, take shit at any cost. Gotta change our state of life, make it worth living. God gave us voices to speak, and that's our way of giving. It's so much bigger than the furs and well. What about encouraging the youth to do well? What about giving back? What about unifying shit? We all black, get it together. <laughs> Everybody's got their trials and tribulations Learn to change the negative to positive situations Don't hold the lessons that you learn Pass it on and accept the blessings that you earn It's been hard
0: Smukke toner fra Mary J. Blige. Et øh, nummer, der både øh, ser bagud øh, og titter frem en lille smule mm-hmm. også. Og derfor synes jeg, det var en perfekt overgang til den her anden del af ugens portrætalbum. mens vi hører nummeret her, øh, så, så sidder du her og tjekker din telefon, øh, Julia, og fortæller mig sådan, okay, øh, hvis du vil vide, hvor jeg er i 2022, så er det her et godt eksempel. Kan du ikke lige forklare for lytterne, hvad
3: er det lige, der er sket? Øh, jamen, øh, min øh, ældste... Ja. Er teenager, og øh, det er også ham, jeg har skrevet, det er bare en fase om. Han er øh, snart 15, han er konstant sulten, og øh, åbenbart var hans madpakke ikke stor nok, og nu er han ved at dø af sult, og han har ikke flere penge på sin konto, så det er jo <laughs> Mobile øh, jeg lige var nødt til at hjælpe ham med. Og normalt, hvis ikke jeg havde siddet her, så havde jeg jo ringet ham op og sagt, så må du gå hjem og smager en ekstra mad. Men jeg har faktisk ikke lyst til, at han skal komme hjem nu her, fordi han kommer jo ikke alene, og vi sidder hjemme hos mig. Ja. Og, og hvis, hvis der kommer sådan en hurtig teenager ind, så går der 25 minutter, før det er ude igen. Ja. Og så mister en af os vores mojo. Ikke?
0: Lige præcis. Yes. Øhm, til lyttere, der lige har hoppet på programmet her, så kan jeg jo sige ja, at det, vi sidder hjemme med dig, Julia. Du har inviteret ind i dit jo et meget, meget flotte hjem. Et hjem der, Ja, et, et, et hjem, der... Emmer at leve liv på alle mulige positive måder. Det er, det er virkelig et kompliment, tak. fordi jeg føler mig godt tilpas. Det er ikke altid, jeg gør det, når jeg kommer du hjem til også... folk. Du er også
3: hjertelig velkommen. Åh, oh,
0: tak. Det, man føler sig nemlig meget velkommen. I del 1 af ugens udsendelse her, der øh, fokuserede vi sådan lidt på din barndom, hvor der også var masser af liv, masser af mennesker i et barndomshjem, hvor at, øh, man virkelig har kunne mærke af, jeg, jeg vil sige, det er, sådan, det er næsten... Sel- selvom det, øh, ja, ja, måske ikke var et barndomshjem, øh, der, der rent økonomisk var det rigeste i verden, så virkede det, som om der var højt til loftet. Øh, ja. og, og der var masser af hjerterum i hvert fald. Det var der. Vi snakkede om året 2001, hvor øh, du er i midten af 20'erne, oplever storbyen med alle den dansefester og klubber, du er lige ved at færdiguddanne færdiguddannet og møder den store kærlighed. Og så hører du øh, Mary J. Blige's femte studiealbum, No More Drama, som er det album, der danner soundtracket til det portræt, vi at tegne af dig. I den her del af portrætalbum, der skal vi bladre op på nogle sider, der handler om, lige nu, mobile pay til teenagebørn, din øh, rolle som øh, matchmaker i Gift ved første blik, og, og din nyeste bog. Men inden vi kommer så langt, så kunne jeg godt tænke mig at lave sådan øh, en øh, lille venneøvelse med dig. Ja. Fordi øh, du kan helt sikkert også huske fra... Øh, din barndom, øh, og måske tidlig ungdom, at man havde sådan nogle vennebøger yes. øh, i skolen, hvor man ligesom skrev stjernetegn kæledyrsnavn, osv., osv. Det kunne jeg godt tænke mig at lave med dig nu her i 2022. Nej, hvor fedt. Yes. Altså,
3: men hvor, hvor det svar, der gælder
0: nu? Det er et svar, der gælder nu. Okay, jeg er klar. Æh, og øh, ligesom du gjorde det i folkeskolen, så prøv at svare lidt på ryggraden.
3: Ja, Æh, d- så d- det skal gå hurtigt.
0: Ja, altså, jeg sidder ikke og tager tid. Du Nej. må gerne tænke dig om, det er klart. Okay. Men som vi bliver mere og mere voksne, jo mere kompliceret gør vi jo også livet, ikke? Ja. Nu skal det være lidt Nej, Ej, hvad sjovt. Så hvad er, det er din, din ynglingsfarve?
3: Pink. Wow. Eller glemmer. <laughs> hvis det må, kan være en farve.
0: Man må gerne sige glemmer. Godt. Det, det må man altså gerne. mad?
3: Ja, men det er jo et kæmpe problem for mig, øh, det her med ynglingsmad. Og, og det er jo faktisk noget, jeg har skrevet og talt meget om, fordi øh, efter jeg har været mor i 15 år, så ved jeg ikke, hvad min mad er. Jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om det. Wow. Det er meget mærkeligt. Jeg kan sige, hvad jeg allerhelst spiser, lige for tiden. Det er et rødt æble med peanut butter.
0: <laughs> er vi, kan, kan vi komme det nærmere? Er vi ude i et pink lady fra Chile? Eller gerne, et dansk æble? Gerne, ja, gerne. gerne. Ja,
3: sådan en standard æble.
0: Ja, sådan ja, en standard æble. Med, med, noget, med uh,
3: crunchy peanut butter.
0: Crunchy peanut butter. Ja. Er der noget bestemt mærke, vi skal
3: fremhæve? Uh, det skal være den fra øko.. <laughs> okay, fedt,
0: fedt, fedt, fedt.
3: Fed. Det er meget smalt alt sammen. Hvad
0: ja. er din... Uh, yndlingsfilm øh,
3: eller tv serie øh, Sex se City. Yndlings kæledyr, hvis du nu måtte vælge alt i hele verden. Øh, så vil jeg gerne have en, 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 en... Altså sådan en af de elefanter, der uddøde på Rodos øh, for 100.000 år siden, som ikke blev større end sådan en, øh, en Newfoundlander. Altså en god stor hund. Så en vil jeg gerne have, hvis jeg måtte vælge frit. <laughs> sådan en lille, gæle elefant. Ja. ja.
0: Hvad er din hobby? Øh,
3: det ved jeg ikke. Den er væk. Min, min yngste spurgte mig for nylig, om jeg havde andre hobbies end vasketøj. Og det er jeg sikker på, at jeg har.
0: Er det Men... ikke også, fordi du har et hobby med indbygget job i? Jo,
3: det tror jeg. Hvem er en vigtig
0: ven her i 2022?
3: Øhm, det er... Åh, øh, altså... oh, jeg hader, at man skal nævne en. Men hvis jeg bare nævner en, så er det Marianne. Mhm som i min telefon hedder Marianne, Esters mor. Men Esther hedder ikke Esther mere. Hun hedder Luca, og Marianne er min, min fineste, nyeste voksenven. Åh,
0: oh, de er altså svære forfattige, synes
3: jeg. De er mega svære fat ja. Hvorfor tror du, det bliver så svært, når vi bliver voksne? Fordi at vi begynder at dække os af. Vi begynder at skære af, og vi begynder at overveje, om vi har overskud til at investere i nye venskaber. Men jeg har faktisk fået en del... Jeg har fået en del gode, nye, voksne venner. Og det er jeg simpelthen så taknemmelig for.
0: Ej, det må virkelig være dejligt.
3: Men det kræver, at man rækker ud.
0: Ja, og vil også reservere noget af det mest dyrebare vi egentlig har som voksne mennesker.
3: Tid. Ja, men det bliver man nødt til. Ja, det bliver men det, det Og vi er nødt til at væve det der net omkring os af ja. gode mennesker. Ja.
0: nu spurgte jeg jo i den første del af portrætalbum hvem du var i år 2001 og vi fik tegnet et portræt af en kvinde der virkelig bare havde fart på på den fede måde men også i de efterfølgende år kom igennem et svært tab i det du mistede din mor til kraft og så er det jo nærliggende at stille det samme spørgsmål her i 2022 hvem er du Julia?
3: ja Nu skal du høre. <laughs> Nej, altså, jeg tror faktisk at jeg er lige der, hvor jeg skal til at finde ud af det, fordi jeg er ved at være. F- jeg har ikke små børn længere, og det er først gået op for mig det sidste halvårs tid, at jeg ikke har små børn længere. Min yngste bliver 11 i går, og min ældste er altså stor afsted i teenage-livet, og lige om lidt er det ham der står på en klub søndag aften eller hvordan der. Øh, og det betyder jo, at jeg får lov til at have en anden rolle. Jeg har været meget defineret af at være Nogens mor på Instagram, som der var en, der skrev til mig. Du er jo bare Nogens mor på Instagram. Ja, det er. <laughs> Æm, det er nu et hashtag, vil jeg gerne sige. Det, Nogens mor på Instagram. Det er
0: der heller ingen skam i at være <laughs> Nej,
3: det er der nemlig ikke. Æm, men øh, jeg kan godt mærke, at det, det ligesom kan gå to veje lige nu. Ikke? Jeg er 45, som sagt. Og i løbet af de næste fem år, så kan jeg gå spirituel på yoga Eller jeg kan give den fucking meget gas i høje hæl og have det endnu sjovere, end jeg har det nu jeg øh, har du mest lyst til? Jeg, jeg tror mest, jeg vælger det sidste. Altså, jeg tror, at nu det... Lige om lidt, så begynder jeg at have sådan et liv, hvor jeg aldrig sover for lidt. Øh, og hvor jeg måske endda ved, hvad jeg kan lide at spise. Og hvor, jeg ikke, altså, hvor verden ikke falder sammen, hvis ikke jeg er hjemme, inden for en bestemt tidsramme. Øh, og det er jeg meget, meget spændt på. Altså, jeg er meget spændt på at finde ud af, hvem er det, jeg kan få lov til at være? Og hvad er det for en kreativitet? Og nogle interesser og nogle drømme der opstår når man ikke altså når, når spisetiden og puttetiden ikke er ikke er en sådan livs omdrejningspunkter
0: når øh, jeg hører øh, dig øh, åbne munden, skulle jeg til at sige, på tv, øh, så bliver jeg ofte inspireret af din indsigt i os som mennesker, sådan helt generelt, og den måde, du kan male øh, både psyken og vores fysiske omgivelser på. Øh, du ved meget om mennesker, lader det i hvert fald til. Du er, er empatisk og god til at zone dig ind på forskellige mennesker. Jeg er nogle gange nysgerrig på, når man nu er såkaldt livsstilsekspert, og man jo så også lever sit eget liv, og du sådan netop tager de her overvejelser, hvilken vej vil jeg gerne af henad? Bliver man også farvet af al den viden, man har, og sådan tænker, åh, skal jeg det her hen ad den her vej, fordi så ender jeg jo med at blive sådan en, sådan en, eller sådan en? Jamen
3: det tror jeg godt, man ville kunne blive, hvis man havde sådan et færdigt billede af, hvad der var det rigtige liv. Og det har jeg ikke. Og jeg tror, det er mit store, store held i mit liv, at jeg har aldrig har haft en facitliste for mig selv. Så jeg øh, har ikke noget, jeg skal købe for at blive lykkelig, eller noget, jeg skal gøre for at blive lykkelig. Og det tror jeg bare er mit kæmpe store held. Jeg forventer mig heller ikke, at noget skal være på en bestemt måde, før det er en succes. Og det betyder også, at jeg ikke har Jeg har aldrig haft en karriereplan. Jeg har ikke en strategi for min virksomhed. Jeg har ikke en livsstrategi. Jeg har ikke... 10-punktsstrategiplan noget. Altså, jeg prøver at være her, og så prøver jeg at lade være med at sige nej. Og hvis man øver sig at sige ja, og tager de ting, der kommer, så kan man også øh, have et åbent blik på det gode, der kommer. Og så tror jeg, det er vigtigt, at vi ikke er alt for intellektuelt snoppet i vores liv. Og det tror jeg faktisk er noget af det, vi skal passe rigtig meget på med, fordi der kan komme sådan en lille afgangse når man synes, man ved noget, andre ikke ved. Og, man, og den synes, er der nogle mennesker og nogle medier, der synes, de kan tillade sig at praktisere? Men øh, det er sværer at skrive en bestseller, som rammer 20.000 mennesker, end det er at skrive en digtsamling, der rammer syv mennesker. Øh, og på den måde så tror jeg, at hvis vi hele tiden går efter at lede efter popsangen og det gode omkvæd i livet. Så, så tror jeg faktisk, vi får det sjovere og kommer længere ud og bevare vores blødhed over for andre mennesker.
0: Ja, ved du hvad, jeg, jeg tror, du har fuldstændig ret, og det her, det er simpelthen et perfekt afsat til, at vi lige bliver nødt til at høre en lille bit smule mere musik øh, fra det her album. Jeg er ikke sikker på, at vi kan øh, nå hele nummeret, men øh, jeg vil lige spille lidt af nummeret, der hedder Games. Crazy Games <tryk>
1: Never wanting to commit for show, always lying about the girl next door, that's how all these things begin, you let your guard down and he does you win, all your secrets he's been holding, that's him, to throw back at you when it benefits him, so he can go and play with honest chickens, oh. tell me where the lying in the front because, why you playing with me cause it's not fun. Why I'm your only one That's how crazy this game is Working so hard to complete ourselves Never thinking about the love that's on the shelf Never thinking about me Mary Jane, all the chicks you hit, I heard they all look slay, trying to gas me, saying things have changed, now you're like the furthest thing from my brain, never thought I had to say it to you this way, all these years I've been with you, boy, I feel so clean, now I need to go sharpen my blade, tell me where the line, tell me where the line, Cause it's not fun. It's not how can it be drawn from your only one? That's how crazy this you game know. is gonna working so hard to complete ourselves, Never thinking about the lovers on the shelf.
0: Det her det var lidt af nummeret, der hedder Crazy Games. Det er ikke et nummer, du har udvalgt, Julie. Vi kommer tilbage til nogle af de numre som du har valgt i den resterende del af den her anden del af ugens portrætalbum. Nu har du fået lov til at beskrive, hvem du er i 2022 med rigtig gode ord, synes jeg. Jeg forstår dig. Tak. Jeg er nysgerrig på musik. Kan det røre dig lige så meget her i 2022, som det gjorde tilbage i 2001, da du var i midt-20'erne?
3: Oh, ja, det kan det. Men jeg er simpelthen i gang med noget, der er sådan næsten pinligt. Og indrømme, jeg er i gang med en crooner-fase.
0: En crooner-fase? Ja. Jamen, det er da overhovedet
3: jeg ikke pinligt. Er i, jeg har forelsket mig i lyden af din Martins italienske ja. fase. Ja! Jeg det... kan slet ikke få nok.
1: Goodbye. Goodbye. To all. City of a million moonlit places, city of a million warm embraces, where I found the one of all the faces, far from home.
0: Ved du hvornår jeg havde den fase? Nej. 2001. Er det rigtigt? Simpelthen. I 2001, Ej, der, der faldt jeg pladask for netop din Martin. Fordi der kom sådan en eller anden opsamling rundt om de der år. Det kan ja, godt, ja. den er kommet i 99, det kan også være ja. 2003. Det er omkring, der var jeg, noget der. Der var noget der. Og det ledte mig videre til en af dem, der nu er min absolut yndlingssanger, nogensinde Scott Walker, ja. som jo så nok er en, en meget, meget skæv crooner. Men en crooner-fase, det, det underer alle mennesker at have ja. i sit liv.
3: Og, det, og så har jeg jo en vedvarende strøm af Elvis. Yeah. Øh, men det er Elvis, øh, mens han er øh, tyk og stor i Las Vegas Og har et symfoniorkester <laughs> i ryggen oh. Det kan jeg slet ikke stå for Nej. Og så er der jo min mand, yeah. øh, som er musiker yeah. Og som jeg lytter til øh, hele tiden også.
0: Jamen, Det er jo også fantastisk, du yeah. er gift med rapperen Johan jeg lige til sige. Yeah. Det, det, det er ikke sådan helt hiphop-lingo <laughs> Nej ja. <laughs> ja
3: Men det der jo er ved ham, og ved Mary J, og ved kronerne, og ved Elvis, det er, at det var er rigtige musikere. Mm-hmm. Og jeg, jeg har sådan brug for at vide, at dem jeg lytter til, at jeg kan tro på, at de kan være lige så gode i virkeligheden, som de er i mine ører. Og jeg vil hellere have, at jeg kan høre øh, en lille fejl, end at det hele er så gennempoleret, som det jo faktisk blev i nullerne, sidst halvdel af nullerne og i, i tierne. Så jeg har brug for den der sådan, og jeg hader det ord, men autenticitet, ægthedsfølelse.
0: Når man sidder og snakker med dig, og man møder dig her i dit hjem, og man også læser interviews med dig og på tv, så kan du fremstå som, og det her er et kompliment, noget af en jahat. Jeg elsker jahat. Ja, totalt jahat. En totalt jahat. Så læste jeg i det her interview, du gav til magasinet Liv, at din mor plejede at sige, du vælger selv din undertrykker og det tænker jeg på hver dag. Hvis du lader dig undertrykke af din mand, din arbejdsgiver, din vægt eller regnvejret, så bliver du det også.
3: Ja, det er rigtigt. Det, jeg tænker faktisk stadig på det hver dag.
0: Når øh, man har så meget positivisme og sådan en ja på, som du har, øh, så kan nogle mennesker jo også godt tænke, at alt kører der bare for hende. Det er jo bare helt perfekt. Men ingen har et perfekt liv. Hvis du kigger ind af, hvilke sider af dig selv
3: kan du irritere sig over? Ej, jamen der, altså der er jo meget. Øh, jeg er virkelig træt af det kaos, jeg skaber. Ja. Altså, og det, det er, jeg har sådan en... Hvis jeg går ind ad døren med en taske, så fylder jeg hele rummet. Altså det, det spreder, sig. jeg kan ikke holde styr på en skid. Øh, jeg er træt af det der, sådan, øh, den der, det der rod, jeg slæber med mig rundt alle steder. Øh, jeg skal virkelig gøre mig umage for, at være organiseret. Så kan jeg godt blive træt af, at jeg tror, at... Eller jeg får nogle gange rodet mig ud i nogle... Nu bliver det meget ærligt, ikke? Men jeg får nogle gange rodet mig ud i nogle situationer, fordi jeg tror, at andre folk har lige så meget en jahat på, som jeg har, så jeg nogle gange virkelig løber panden mod en mur, men jeg opdager ikke muren, altså for jeg tværret ud på den. Så der kan jeg godt sådan... Der, der kan jeg sådan dumme mig alvorligt i, i flotte, flotte serier. Øhm jeg kan også sige ja til for meget. Øh, for meget for, altså simpelthen have for travlt. Gør du stadig det? Eller ja, det, det... Gør, det gør jeg stadig, når jeg lige pludselig glemmer, at det må jeg ikke. Altså, jeg kan jo blive ved. Så kunne jeg godt, jeg kunne godt tænke mig at være sundere. Jeg kunne godt tænke mig ikke at være sådan så las i forhold til, at... Altså nu, jeg tænker jo altid, at det vigtigste, vi har sammen, det er tiden. Så hvis det er take-out endnu en aften, øh, og vi så får to timer mere sammen alle fire, så går vi efter dem. Og nogle gange så tænker jeg, at det... Den guld rød skralder ikke sig selv, vel? Altså, så man er ligesom nødt til at... Jeg kan, jeg kan godt nogle gange øh, tænke, at jeg sådan nødt til at holde lidt mere fast i sådan øh, ordentlige, øh, gode, stabile rammer, øh, end jeg gør.
0: Wow, det, det var øh, stor selvindsigt også.
3: Jamen, vi er ikke færdige. Altså, vi kan godt lidt nu. Og jeg har jo gået terapi i mange år, så jeg kan, også, ja. jeg kan også fortælle hvad hun siger, jeg skal arbejde på. Ja. Så der er, jo, der er jo ting hos os alle sammen. Vi har lige nu sådan en tendens til, at hvis vi fortæller vores fiaskoer eller fejl højt, at vi så mere ægte eller mere mennesker. Men jeg tror ikke, vi behøver at lave historier ud af dem. Jeg tror, vi er nødt til at kigge på hinanden og vide, at der under alle mennesker gemmer sig ting, som øh, har gjort ondt. Og det, der jo er det fantastiske ved os, det er måden, vi kommer videre på. Øhm, og det tror jeg faktisk er noget af det, vi vi skal være meget bløde og blide omkring, at når man kigger på hinanden, at man så ved, at der er altså helt sikkert sket noget for det menneske, som vedkommende ikke er herover. For eksempel fik jeg en skideball i går, fordi jeg kan jo ikke køre bil, øh, og har brugt mange tusind kroner på, ikke at få et kørekort i mange forsøg, men jeg kommer cyklende hjem fra arbejde. I går, jeg har rigtig, rigtig travlt, fordi min søn er fødselsdag, og jeg skal bare op og være her, inden han kommer hjem fra skole, fordi det har vi aftalt. Så jeg læner min cykel op af et stakit, der er hernede foran vores etageejendom, og så kommer der en ældre dame løbende og skælder mig ud, fordi det er hendes stakit. Og hun bliver, altså jeg vidste, det er også Natasje ejendom. Det er ikke hendes, der kigger. Det er nogen der kigger. Og jeg får ikke svaret ordentligt, men jeg tager min cykel og går, og så er jeg ved at gå tilbage og råbe. Fordi jeg tænker, jeg skal ikke finde mig i at blive råbt sådan af. Og så må jeg jo tage det her frem og tænke, anvendt taknemmelighed. Tak, fordi jeg ikke er så sur selv. Tak, fordi min dag har været bedre. Og så stiller jeg min cykel, og så går jeg. Og jeg er stadig i dag stolt af, at jeg ikke flippede fuldstændig skrot på hende. For jeg det, synes, det var så uforskammet.
0: Det kan du også godt være stolt af. Ja, er det ikke rigtigt? Af. Inden at ø, vi skal ø, have tegnet et lille portræt af musikåret 2001, fordi jeg er jo også nysgerrig på, om der er andet, der rammer dig end lige Mary J. Blige, ja. så kunne jeg godt tænke mig at spørge centralt, om et centralt spørgsmål, som jeg har siddet og tænkt lidt over, mens vi har snakket sammen. Blandt andet om noget af det her med, at vi jo alle, alle mennesker indeholder en historie, som gør ondt eller er uperfekt. Jeg tror, Peter A.G. fra Knacks sagde det bedst. Ridser, revner og buler. Vi er, hvad vi skjuler. Præcis. Og man hører meget om i de her år en form for perfekthedskultur, der især rammer unge. Det er i hvert fald mange unge, der giver udtryk for det. Hvorfor tror du, at det er noget, der gør sig gældende lige i de her år? For det er ikke noget... Jeg husker særlig meget fra mine egne 20'er for eksempel. Det kan også være, at jeg er helt unik på den måde, at det bare fesen over overhovedet på mig. Ja. Men det er i hvert fald noget,
3: jeg bemærker meget i tiden. Jamen, der er mange grunde til det. Øh, altså, vi kan godt give Anders for noget skylden. Ja. Øh, og vi kan også give øh, fremdriftsreformen øh, noget skylden, som jo er den her reform, hvor uddannelserne bliver underlagt nogle nye krav, og de uddannelsessøgende bare skal skynde sig og få den uddannelse, så de kan blive gode skatteyder. Øh, som betyder, at vores fejlmagen i samfundet er blevet smallere. Øh, det er noget af det. Og så er der noget af det, at øh, vi er øh, en forældregeneration, eller vi er flere forældregenerationer, som ikke har været trænet i det landskab, vores børn er vokset op i. Altså som har været fu- fuld af nye medier, og øh, ny vedholdende kontaktform og til rådighed på, 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 hele døgnet rundt. Og vi har måske ikke været de bedste til at vejlede vores børn i det. Og vi har troet på restriktioner frem for forståelse, øh, og ikke øvet os nok i at forstå, hvad det er for en arena, og hvad det er for et samfund, vores børn skal agere i. Fordi vores børn agerer faktisk i et grundlæggende andet samfund, end jeg gjorde. Altså, man måtte jo ikke bruge telefonen hjemme på Fyn, for det kostede 3,75 sekunder eller sådan noget. Ikke? Så man måtte ikke ringe til nogen, man kunne få lov til at købe et frimærk, kunne man, men det virker jo ikke længere. Mm-hmm. Æh, så vores, øh, vi har ikke haft midlerne. Det er noget af det. Endnu et spor, der føder ind i den her, er, at forældreskabet er blevet en kult i sig selv. Ikke en kultur, men en kult, hvor især moderskabet har handlet om at vise verden, at vi kunne klare alting, og vi er mega perfekte, og vi også moser ting med bare tæer i månedlys og giver til vores underlige perfekte børn. Og det skaber også en perfekthedskultur, hvor vi begynder at komme til at forveksle, hvad overfladen er og hvad indholdet er. Så jeg tror, der er, jeg tror, der er en fire fem tydelige spor ind i den her perfekthedskultur, som vores børn faktisk skal op og slås med i dag, samtidig med at vi bliver ved med at fokusere på at hylde præstationerne og succeserne og har nærmest en sportskommentatoragtig holdning til hinanden. Hvor jeg tror, at vi skal være meget opmærksomme på, at hylde processer langt mere for at forstå, hvordan vi bryder den her perfekthedskultur ned. Fordi ellers bliver det et å for vores børn at vokse op i, og så kan vi bare begynde at øh, se stress-sygemeldingerne igen igen lige om lidt.
0: Tak for et fantastisk uddybende svar på et meget, meget relevant spørgsmål. Øh, noget af det mest givende i mit liv, det har været at spille to over mit liv på at uh, rehash you know, i Norge, mens jeg stod på snowboard, <laughs> og var opvasker og bartender.
3: Ja. <laughs> yeah.
0: Opvasker om morgenen, bartender om natten. for Det har været et godt liv. Er du sindssygt, mand? Ja. Yeah. <laughs> uh, og så i Norge,
3: kan man få hash i you Norge? Know?
0: Det er dyrt ja. men du får også en rimelig høj hyre, okay, øh, når godt, du arbejder øh, sådan godt og vel ja. en 15 timer de i døgnet. Det er her med videregivet. Lige præcis. Det vil jeg ikke råde nogen til at gøre. Jeg vil bare sige, ud og leve lidt. Det er ja. rigtig, rigtig vigtigt. Lige lidt, så skal vi have et portræt af musikåret 2001, så vi lige får sådan... Øhm, Lidt overskrifter på, hvilket år der er, du går og falder for Mary J. Blige i. Men inden da, så skal vi lige besøge et helt specielt sted på No More Drama-albummet. Et sted, jeg synes, der er mega stærkt. Fordi før albummets sidste nummer, Testimony, der viser Mary J. Blige lige os alle sammen af hendes ord. Ikke nødvendigvis behøver et beat, men også kan stå nøgne, rå og upolerede. Så inden du får et lille miniportræt af musikåret 2001, så får du her først digtet Forever. No more
2: No more invisible, speechless, deaf and blind child, child. With neglected pleasures being addicted to denial. Floating through time, gravitating towards a warm arm. With an appetite for the emptiness that promises no harm. No more uncontrollable eruptions of emotional depression. A primal SOS from the barren prison of selfless expression. That only the guilty with innocent souls know. Buried in the social scar tissue of a defective ego. No more relentless sifting through bodies seeking self. Settling through competitive combat for what's left on the shelf. A mad melee of supply and demand driven by a gullible pride that leads to sedating the you that suffocates inside. No more forever, no more, because I've shut my eyes and the difference between God's word and man's will was realized seeing opposing parallel lives some liquid and others frozen led me to never seek from man what god has chosen then the negative whispering subsided and the panicking ceased the undercurrent suppression of pent-up terror was released as the mystery of the unknown manifested pristine clear a positive message of truth entered my ear now across my face is a brand new smile with a newly revealed meaning of a destined child a message of hope is being released from my heart and i am overwhelmed with dedication to do my part all i ever wanted was to be as i once was unbounded somehow it got all twisted and before long sounded as though life was a continuous connived thrive drive Choking out the simple joy of just being alive. Now I am filled with love and I sing a love song. A song for yesterday, today, tomorrow, and beyond. My new prayer is thank you, God, for setting me free. And thank you, God, for giving me back me.
0: Inden jeg fortsætter snakken med Julia, så vil jeg lige endnu en gang spole tiden tilbage og public service servicere dig med et lille overblik over, hvad der skete i musikkens verden i det år, hvor No More Drama udkommer. For hvad er det egentlig for en musikalsk samtid Albummet lander i? Efter nogle kæmpe store år for især britisk musik, hvor nye genre, såsom trip-hop og rockbølgen britpop, har domineret både hitlister og musikmagasiner, så er det som om, at den samlede europæiske musikscene sådan lige skal finde sin lidt i begyndelsen af nullerne. Måske rettes vores øjne og ører derfor meget mod de amerikanske musikscener. Og i USA, der er det altså den store poppede hiphop, der hitter stort i 2001. Og der er for en sjælden gang skyld flere Flere kvinder end mænd på de amerikanske hitlister. Missy Elliott hitter med Get Your Freak On. Yes. Outcast besynger den smukke Miss Jackson. Beyoncé er ikke gået solo endnu, men stor hitter med Destiny's Child og nummer Survivor. Og i 2001, der må hits gerne være enten stærke, sjove eller flabede flamboyante. Filmen Moulin Rouge har premiere, og i den, der kan man opleve en coverversion af nummeret Lady Marmalade, der blandt andet bliver sunget af Christina Aguilera, Lil' Kim og Pink. Nå ja, så er 2001 også året, hvor alle forsøger at bevæge hofterne, ligesom Shakira gør det i musikvideoen, til hendes første kæmpe hit på engelsk. I Europa der er det som sagt også amerikanske kunstnere, som Eminem, Jennifer Lopez, Mary J. Blige og Dido, der kommer ind på hitlisterne. Ja faktisk, så er der kun to britiske bands på den britiske års hitliste fra 2001. The Beatles har udgivet et opsamlingsalbum, og Radiohead fortsætter deres fantastiske syretrip på opfølgeren til milepædlen Kid A, da de udgiver albummet Amnesiac. Men det siger måske faktisk en hel del om den europæiske musikforståelse i begyndelsen af nullerne, at et så eksperimenterende album som Amnesiac ender på års hitlisterne. For rundt omkring i Europa hitter også en numetal som amerikansk-armenske System of a Down der sejrer stort med albumet Toxicity. Wake up, wake up. To Og Blur For-sangeren Damon Albarns nye tegneserieband Gorillas, som får et kæmpe hit med nummeret Clint Eastwood. Her hjemme, der går der endnu lige et par år, før den alternative musik for alvor vinder stort indpas i danskernes hjerter. Det sker blandt andet, da DR lancerer Boogie TV i 2002. Men lige her i 2001, der går vi nok allermest op i, at Rollo og King har vundet det danske Melodigrampris med nummeret, der står et billede af dig på mit bord. Der står et Og når ja, så selvfølgelig også, at Danmark senere på året afholder det internationale Melodi Grand Prix i Parken i København med Natasja Krone og Søren Pilmark som værter. Udover det, så skal det nævnes, at 2001 stod i både poppen, indierocken og hiphoppens navn her i Danmark. Den gale posealbum med definitionen af en støder vinder en Danish Music Award for årets rapudgivelse.
1: Tilbage, men der skal mere til. Jeg er en
0: slags, så lad mig det. Sabia vinder årets rockudgivelse for deres debut-EP. En vinder årets danske klubhit for nummeret Mosaic. Sevi Jørgensen modtager IFP's ærespris. Årets danske entertainment gis til Anders Anden Mattesen for prisen for udgivelsen Arne fortæller tærke i knibe. Årets danske musikvideo den gis til Peter Frodin og Jimmy Jørgensens giga-hit Vent på mig. så ryder det instrumentale fænomen Safriduo eller sporet, da de vinder for Årets Danske Album, Årets Danske Gruppe, Årets Danske Dagens Udgivelse og Årets Danske Hit for deres nummer Play It Alive, The Bongo Song. Men om Julia Larme, hun overhovedet gik op i nogle af de her musikoverskrifter for året 2001, jamen det skal vi have høre. Lige på den anden side er endnu et helt centralt nummer fra Mary J. Blige. Det her, det er en af Julias udvalgte, Pia
2: talk to the tonight. About, um, the situation I'm pretty sure y'all would be able to relate to. Trust me, Was that? Feeling pretty. See, I'm feeling
1: quite ugly. I'm having one of those days when I can't make up my mind. So don't even look at me. See, I don't wanna hear your problems. I'm having some of my own I know it's not too far That I'm feeling down I just wanna be left alone mm-hmm. I'm down and out in depression I'm
0: Ifølge de amerikanske censurmyndigheder, så er det her nummer det eneste frække nummer, der er på pladen. Det er nemlig uh. det eneste nummer, der har fået sådan explicit content, hvis ja. man spiller den på Spotify eller Apple Music. For PMS, det er der så sandelig ikke noget, vi bør synge om eller tale ja. om, va?
3: Og det er jo også derfor, jeg synes, det er så spændende. Ja. Øh, men øh, der sker det der, der, altså, da det her nummer kommer, og det går op for os, mig og mine veninder, hvad det egentlig handler om, øh, altså hun stiger bare i agtelse. Det her med at stå så, så hårdt for sin kvindelighed og ved at øh, have kroppen, altså det fysiske element med, er jo noget, vi faktisk er vant til fra mænds tekster, men slet ikke fra kvinders tekster på den her måde og det var synes jeg var meget meget stærkt og så samtidig så har hun jo en række samtidige store kvinder som synger om nogle tilsvarende ting Vi har så nogle af de her kvindeliv, der pludselig bliver beskrevet musikalsk, hvor vi er vant til at at forstå, at kvinder, de vil bare have en kæreste, og de vil bare gerne danse med en, der vil danse med dem. Og mænd er sådan nogle ensomme helte i deres musik, og pludselig så får vi en kvinde, som faktisk slet ikke er bange for at udtrykke alle aspekter af sit liv, og det synes jeg jo. For evigt, er inspirerende.
0: Ja, fordi jeg skulle lige til at sige, at det var stadigvæk den dag i dag et, et virkelig stærkt nummer, ikke? Og, er og jeg helt, er også glad for, at du netop nævner det her med netop det fysiske, fordi en ting er jo at udtrykke det indre liv, ja. de stærke følelser, øh, som jo også tit, især i den her tid i musikhistorien, øh, nu nævnte jeg med Maria Carey øh, tidligere i del 1 af udsendelsen her, hun har jo netop stået for at krænge følelserne ud, og der ja. kunne alle forstå øh, det, det feminine touch på de her følelser. Men her, der kommer virkelig en og siger, sådan her er vi fysisk.
3: Ja. Og det synes jeg, jeg kan ikke understrege nok, hvor relevant jeg synes det er. Også i en tid, hvor hvor vi begynder at reevaluere, hvad skal vi forvente os af køndene, der er det her faktisk så fedt at få på.
0: Når du ser tilbage på musikåret 2008, som jeg lige har beskrevet det her, det er klart altid, så mange år efter. Der er noget, der overlever tidens tand. Ja. Æ, der er nok ikke så mange, der sætter Safra Dus' Play It Live" Bongo Bongo sang på, hvad end man synes om det den dag i dag. Nej. Men er der noget af det her, du stadigvæk går tilbage til den dag i dag?
3: Ja, men altså, der er jo noget, jeg synes er blevet klassiker. Men det, for mig er det alt det her R'n'B, du nævner i starten. Det er helt klart det, jeg føler mig mest hjemme i.
0: Jeg vil øh, bladre op på den næste side på trætalbummet nu, som øh, er en af mine favorittider, fordi den sådan, øh, kan indeholde mange forskellige ting. Og jeg tror lige i dag, der, øh, der skal det handle om øh, et frigjort øjeblik. Øh, jeg elsker livets små frigjorte øjeblikke. Øh, for mit eget vedkommende, så har de nok mest været der mellem jeg var 15 og 25. Altså der, hvor man gør et eller andet skørt, åndssvagt, impulsivt. Og omkring den her tid, vi er i nu, måske lige et par år efter, der er jeg rigtig, rigtig glad for Tom Waits. Det er jeg stadigvæk. Han udgiver to albums, Blood Money og Alice. Og jeg får simpelthen nysom, at han tager på en, jeg vil ikke kalde en Europa-turné, fordi jeg mener, der er fem koncerter eller sådan noget. Paris, London og Berlin. Og jeg tænker, jeg skal til Berlin og se Tom Waits. Og jeg bruger alle mine penge, al min SU, øh, på den her billet. Og har jo ikke tænkt over, at jeg skal også til Berlin, på en eller anden måde. <laughs> det koster også nogle penge med ja. tog, og så videre. Så det lykkedes mig faktisk, øh, sådan mere eller mindre, at blaffe næsten hele vejen til Berlin. Øh, Crache hos en gammel ven, øh, som jeg har gået på en international skole med. Jeg købte noget helt forfærdeligt mad, fordi jeg bare ingen penge havde, så det blev sådan noget Burger King, meget mod min vilje. Øh, jeg havde dog hjemmefra og forberedte mig, sådan at jeg vidste, at jeg vil godt have et eller andet at drikke, når jeg kommer ind i det her Theater des Vastens i Berlin ja. gammelt teater. Så lo and behold, jeg smuglede sådan nogle små kyllingesbrudflasker ind i mine underbukser, ja. altså, hvor jeg vidderligt sad på, på to flasker. Jeg tror, det var to flasker gammeldansk. Ja, Superlækker. Yeah. Og dem skal jeg så skridtvarm gammeldansk. Skridtvarm gammel yeah. og så skal fiske frem inde på det fine fine teater deres vestens yeah. i løbet af Tom Waits' koncert. Men jeg siger dig, Julia, lige det øjeblik der, at mine læber, de rammes af gammeldansk og Tom Waits, som står det op, der føler jeg mig fri som fuglen. Yeah. og jeg er bare altså, jeg er så glad, selvom det er så dumt, <laughs> altså det er virkelig så åndssvæt, ikke? Hvad er, hvis du tænker tilbage sådan et frigjort øjeblik i dit liv?
3: Det er et at røve mig, et svært spørgsmål. Jo, altså hvis jeg... Okay, du får et. Ja, det, det er fordi, du siger Berlin. Øh, jeg har to virkelig... Eller min mand og jeg har to virkelig gode venner. Og den ene fyldte 50 sidste sommer. Og vi vækkede ham klokken 6 om morgenen, tror jeg den var. Og så bad vi ham pakke en taske, mens vi hentede to kopper kaffe. Fire kopper kaffe. Og så kørte vi, uden at han vidste, hvor vi skulle hen. Vi kørte til Berlin. Øh, os fire, det vil sige min ven, hans kone, og min mand og jeg. Og da vi så kom frem til Berlin, der havde vi booket os ind på et så fedt hotel, så jeg ikke ved, hvornår man får råd til det igen. Og de var så blevet opgraderet, fordi at han jo havde 50 års fødselsdag på den dag. Og så bestilte, eller så drak vi, jeg tror, hvad har klokken været? Et eller sådan noget, vi havde ikke fået noget at spise endnu så drak vi nogle meget store martinier. Og så brugte vi tre timer på at lege jorden og på det her luksushotell. <laughs> hvor vi altså kravlede rundt på væggen og sprang fra møbel til møbel. Og jeg har sjældent prøvet noget, der var så sjovt.
0: Og vi skal lige holde fast i, at det her, det er cirka et år
3: siden? Ja, det er et år siden. Ja. <laughs> men, ja, men der kunne jeg sådan mærke, nå ja, det er jo det her, det handler om. Ja. Det er jo her, vi er. Det er jo det, det, er jo det her, Lige nu, det her
0: øjeblik. Men det er jo lige præcis derfor, at jeg nogle gange hiver de her frigjorte øjeblikke frem. Ja. Fordi jeg giver dig fuldstændig ret i, at hverdagen er det vigtigste. Og den flødskum, vi så har, behøver jo ikke nødvendigvis koste en million milliard. Nej, men man kan lege jorden og giftig. De
3: det kan på man. Et det kan man godt. Og man, kan, man er langt mere akrobatisk, end man selv ved. Ja, det, kan virkelig, ja. det kan
0: jeg virkelig godt forestille
3: mig.
1: I'm around me trying to call my blood, pushing my buttons just to see if I'm tough, behind my back spreading all kind of lies, cause you're an agent working on both sides, hanging around me trying to get some shine, we're mad at me because I work for mine, but sweating tears just to make a dime, while you sit back and try to take what's mine, don't let them, keep it
0: På den sidste side her på Trætalbum, der er der et billede, som nogle af mine gæster elsker at beskæftige sig med, og andre de vil helst ikke snakke om det. Men den sidste side indeholder jo et billede af din begravelse. Ja. Hvordan vil du gerne have fra?
3: I princippet vil jeg gerne have fra på en måde, som min. Øh at vi taler om selve begravelsen. Ikke? Mm. Vi taler ikke om dagene inden. Nej. Øhm, ja, ej, nej, det Det må
0: du også godt inddrage, hvis du. Altså, der er en. Nej, jamen, jeg tror, det... det var Cecilie Bæk, der sagde. Eller, nej, nu, det kan godt være, jeg husker forkert. Undskyld, Cecilie, hvis det ikke er rigtigt. Men, men hun sagde sådan. Jeg så bare, man kunne blive skudt hurtigt. Bang af en snigskytte. Ja. Og så var man væk.
3: Nej, altså, det, jeg vil gerne være her, så længe jeg er rask i, eller kan bruge krop og hoved. Men jeg tror gerne, altså min, jeg bliver nødt til at tale om min mor først, fordi min mor hun bad om, at når hendes kiste skulle bæres ud af kirken, at så skulle der spilles Bob Dylans version af Knocking on Heaven's Door. Og den kan jeg jo ikke høre længere, ved så lige sige. Men det her med at have besluttet sig for øh, at sige farvel på sin helt egen måde, det tror jeg bare er latterlig vigtigt. Og jeg vil, jeg, vil, jeg vil hellere læne mig ind i Aretha Franklins begravelse, hvor hun lå lige det parat i røde glemmer og en mega fed kjole og stort hår. Jeg tror ikke, jeg skal ligge til skue på den måde, men det er nødt til at være en fest. Jeg tror, at det liv, jeg har fået lov til at have allerede nu, Øh, med dejlige mennesker, stor kærlighed og øh, glimmer i altså alt, hvad den kan trække. Det vil jeg meget, meget gerne fortsætte med, og det skal også helst være det, som, øh, som jeg går herfra med. Og så tror jeg jo faktisk på, at man skal bruge lidt mere, end man har af alt. Øh, og det, i både grund handler det om, at man skal dele, hvad man har, og lidt til. Og ikke holde på noget. Og være gavmild. Og det tænker jeg, den, den slags fest vil jeg gerne vær sikker på, der bliver, når jeg skal herfra.
0: Jeg læste her den anden dag på en fantastisk dejlig Facebook-side, jeg følger, som jeg elsker højt, der hedder Unyttige Historiefacts. Ja, den elsker jeg også. De skrev, at den britiske forfatter, Roald Dahl, som var en norsk slægt, han døde i 1990, og han blev så begravet med sin yndlingsejendele, blandt andet en billiardkø chokolade, der og en rundsav. Ja,
3: ja, fedt. Så er der noget til begge hænder. Når du ligger der lidt de
0: parat, ja. øh, hvis du skulle have et eller andet med øh, i kisten?
3: Øh, jamen, øh, min yngste gav mig til jul en øh, bamse. Øh, min yngste hedder Sofus, så bamsen hedder Fosus. Øh, Sådan, at jeg aldrig skal rejse alene, så den skal med. Øh, ja, det er ikke til at stå for. Og øh, så skal jeg have et par gode sko med. Altså, der taler vi glimmer, hæl. Æ, ikke
0: praktiske sko. Æ,
3: ikke praktiske sko. Æ, og noget marcipan. Det er, det er jo en god med bar hvis man øh, bliver lidt snackish. Ja, ja. Æ, det skal jeg i hvert fald have med, og en god rum.
0: Det er gode komponenter til også at beskrive, øh, hvem du er, og hvem du er som menneske. Julia, tusind mange gange tak, fordi du ville være med i på. Jamen,
3: tusind tak, fordi jeg måtte. Det var en fornøjelse.
0: Vi skal gå ud på nummeret øh, Testimoni, fordi øh, det er det, der slutter pladen. Havde jeg i hvert fald
3: tænkt. Mm, det er en god idé. Æ, er det det? Ja, for, det er en rigtig god idé. Du må jo
0: nærmest vælge hvad som helst. Nu har vi hørt alle de numre du har udvalgt. Nej, men... jeg
3: synes, det er en rigtig god idé. Okay.
0: Det, det, den kan nemlig også noget sådan smukt afrundende. Altså. Øh. Så... Øhm... Det var det for denne gang. Vi lukker dit portrætalbum, og så vil jeg sige tak for din indsigt, både i dig selv og i verden omkring os. Tak.
1: but when he
0: På portrætalbummets sidste side, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller i Radio 4's app, som du kan hente i App Store eller hos Google Play.